0: Paul Landon est aujourd'hui mon invité sur le podcast Porter. Cet épisode va parler essentiellement des réflexes archaïques et pas seulement dans le cadre de, du mouvement et de la danse, mais plus globalement, comment il s'inscrit dans chaque individu au cœur de notre société. Si Porté vous plaît, n'hésitez pas à laisser 4 étoiles sur Spotify et Apple Podcast en titre des commentaires. Paul Landon. Bonjour Paul Landon, merci euh, d'accepter euh, de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter
1: oui, merci Charlotte pour l'invitation. Eh bien, moi, je suis un ancien mauvais élève qui avait des difficultés à l'école et qui a cherché euh, tout au long de sa vie des moyens pour améliorer, d'une part, mes difficultés d'apprentissage et qui ensuite a cherché à en faire profiter les autres. Alors, les autres, c'est qui Ce sont les enfants dans le cadre d'un cabinet que j'ai ouvert en euh, 1993, donc il y a, il y a, il y a longtemps. Hein. Euh, et puis ensuite, à auprès de, en faisant de la formation auprès de professionnels de tout bord, des enseignants, des orthophonistes, des ostéopathes, des médecins, des kinés, toute personne qui, en fin de compte, cherche à améliorer l'apprentissage pour eux-mêmes et surtout évidemment pour leurs patients, leurs clients. Je travaille beaucoup avec, on s'en doute, les enseignants, les orthophonistes, les psychobottes, etc. Donc, en gros, une personne qui a eu des difficultés d'apprentissage et qui passe sa vie à trouver des moyens d'améliorer l'apprentissage parce que je suis convaincu que la vie est apprentissage et qu'on évolue mieux dans la vie quand on est capable de, de s'adapter, d'apprendre, de grandir. Donc, c'est un peu ma, ma mission de vie. Euh...
0: Donc, en fait, on va parler aujourd'hui avec vous des réflexes archaïques, parce que c'est surtout sur, ces, sur ce, cette thématique que vous avez basé vos recherches pour aider les gens, euh, pour euh, bien expliquer qu'est-ce que c'est les réflexes archaïques à ceux qui nous écoutent, parce qu'on a tous une petite idée de ce que ça peut être, en, surtout si on est parent, mais ça serait bien que vous, vous le redéfinissiez.
1: Oui, bien sûr. Alors, on connaît tous effectivement les réflexes archaïques, dans le sens en tout cas, tous les gens qui ont eu des enfants, où les pédiatres à la naissance vérifient les réflexes archaïques des bébés. C'est quoi les réflexes archaïques Ce sont des des, des réactions automatiques suite à une stimulation que l'on fait sur le bébé euh, une, donc une réaction automatique que va faire le bébé de manière irréfléchie archaïque c'est pas un mouvement qu'il a appris il le fait dès la naissance et pourquoi les pédiatres vérifient ces réflexes archaïques parce qu'on sait que s'ils ne sont pas présents à la naissance c'est souvent l'indication d'une pathologie d'un handicap d'une difficulté chez le bébé donc le pédiatre va vérifier un certain nombre de réflexes archaïques à la naissance, et ça c'est important, c'est le rôle du médecin, ça vérifie l'intégrité du système nerveux du bébé, mais nous, à notre niveau, c'est évidemment pas ça qu'on va faire, c'est de vérifier si les réflexes archaïques ont bien joué leur rôle, et vont ensuite s'inhiber. Pourquoi parce que chaque réflexe archaïque, et il faut savoir qu'il y en a des dizaines à la naissance, chaque réflexe archaïque a un rôle particulier. Il y a des réflexes archaïques au niveau de la main, comme le réflexe d'agrippement, au niveau du pied, comme le réflexe de Babinski, au niveau du cou, comme le réflexe tonique asymétrique du cou, des réflexes au niveau du dos, comme le réflexe spinal de Galan. Il y a des dizaines de réflexes. Et chacun de ces réflexes a une mission, en quelque sorte. Et donc, on va vérifier, nous, que chacun de ces réflexes joue bien son rôle, et qu'ensuite, ces réflexes s'inhibent. Pourquoi s'inhibent Parce que il faut pas que ces réflexes restent présents. En fait, ils jouent un rôle chez le bébé pour que le bébé apprenne, puisse communiquer, puisse se retourner, puisse se nourrir, téter, etc. Mais au fur et à mesure que l'enfant va développer des comportements d'apprentissage, qui va interagir de plus en plus avec son environnement, avec sa motricité volontaire, eh bien, ces réflexes archaïques vont être mis de côté si le bébé maintient des réflexes archaïques, il, il va avoir une difficulté, un petit peu comme un caillou dans la chaussure. Il va structurer ses apprentissages avec des compensations. Donc, il est important de vérifier que le bébé grandit bien, l'enfant grandit bien, mais qu'il n'a pas conservé des réflexes archaïques toujours présents chez lui. Alors, je dis le bébé, mais évidemment, on va vérifier ça chez un bébé, chez un plus grand, chez un adulte, chez une personne âgée. On va vérifier que tout un chacun a bien utilisé les réflexes comme il aurait dû les utiliser, que ces réflexes ont joué leur rôle, et donc ont pu s'inhiber et laisser place à des comportements plus complexes au niveau cognitif, au niveau émotionnel et au niveau postural. Parce que certains réflexes ont un rôle cognitif évident, d'autres un rôle postural, corporel, coordination, et d'autres encore des rôles émotionnels très importants. Donc c'est important de savoir si mes réflexes archaïques présent chez le nouveau-né joue leur rôle au niveau cognitif, émotionnel et postural. Que ce soit bien inhibé et c'est finalement tout ce que je fais depuis de nombreuses années maintenant, c'est travailler à l'enseignement euh, autour des, des réflexes archaïques.
0: Donc ce que j'entends, c'est que on ne peut pas euh, cumuler l'inné et l'acquis. Ça, c'est-à-dire que ça va se, ça va à un moment donné, ça va se déranger.
1: Alors en quelque sorte, effectivement on doit, en grandissant, laisser de côté les réflexes archaïques, les inhiber, pour pouvoir accéder à la motricité volontaire, c'est-à-dire aux apprentissages. Et que ces apprentissages soient de l'ordre euh, de l'utilisation du corps, comme danser, sauter, courir, grimper, écrire, euh, etc., que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau cognitif. Donc oui, mais néanmoins, les réflexes n'ont pas, ne disparaissent pas véritablement. Ils s'inhibent. Pourquoi ils s'inhibent Parce que ça veut dire, en cas de besoin, en cas de choc, en cas de stress, en cas de pathologie, ces réflexes reprennent le dessus. C'est-à-dire que les réflexes vont nous servir à bon escient, quand il y a besoin. Exemple typique, euh, on a des réflexes pour se rattraper. Si je glisse, je vais automatiquement mettre mes mains devant moi, on appelle ça le réflexe de parachute, ou réflexe de soutien des mains, pour éviter que je, que je m'explose la tête sur le sol. Je vais mettre mes mains, alors certes, je vais me... Certes, je vais me faire un peu mal aux mains. Quand on était petit, on avait souvent les mains écorchées parce qu'on tombe, on met les mains. Mais ça a préservé l'intégrité de notre système plus important qui est, entre autres, la tête. Donc, à ce moment-là, on peut dire que j'utilise simultanément mes réflexes. C'est-à-dire que mes réflexes sont toujours là en toile de fond pour me secourir en cas de besoin. Mais dans la vie de tous les jours, s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de stress, s'il n'y a pas de pathologie, ces réflexes sont inhibés, ils sont en arrière-plan, et j'ai accès à ma motricité euh, volontaire. Et donc ça, c'est important. Euh, on pourrait dire que grandir, c'est progressivement inhiber ses réflexes pour laisser place à des comportements plus élaborés. Mais les réflexes, et je veux insister là-dessus, ne disparaissent pas réellement, juste ils s'inhibent et en cas de besoin, ils ressurgissent.
0: Donc en fait, ça me parle beaucoup parce que ce réflexe du parachute, hein, c'est ça euh, oui. Quand on danse, on a deux sens de giration. Quand on tourne, il y a les pirouettes en dedans et les pirouettes en dehors. Et les pirouettes en mm -hmm. dehors, c'est celles qui vont vers l'extérieur. Et donc, c'est là où les élèves, au début, ils ont le plus d'appréhension d'aller vers l'arrière. Donc en fait, ça me parle. C'est vrai qu'on commence souvent par les pirouettes en dedans parce que c'est plus facile. En fait, euh, ça paraît plus euh, normal, on va dire, pour le corps de faire ça. Donc euh, c'est vrai que ça éclaire une partie de notre pratique. Et euh, donc là, euh, ce que je comprends dans votre, dans votre réponse, c'est que euh, quand depuis plusieurs années dans mes cours, je remarque en fait des enfants qui sont de plus en plus en difficulté par rapport aux coordinations, euh, aussi de souplesse dans l'atterrissage ou dans l'impulsion par rapport au saut, la latéralisation, la mémorisation, même aussi être concentré et je ne suis pas la seule, j'ai beaucoup de collègues on se fait la, des ré, de la réflexion et on s'inquiète et notamment j'ai pu avoir accès à des, des études donc, qui montrent par exemple que les enfants ont perdu euh, de, en motricité depuis euh, 1987 ils ne sont plus tout à fait euh, au même niveau et même euh, en entrée en sixième, il y a trois enfants sur cinq qui euh, ne sont pas capables d'enchaîner quatre sauts à cloche-pied, donc tout ça on peut le voir dans nos cours et on est très euh, ça nous interpelle parce que on on voit ne va pas vraiment vers le, le bon, le meilleur, quoi, on s'inquiète. Donc, est-ce que ça serait lié justement à ces réflexes archaïques Est-ce que c'est possible que ça joue là-dessus
1: Alors, ça c'est une, une excellente question et une très très longue réponse parce que ça va nous obliger à plonger dans qu'est-ce qui fait que les réflexes archaïques s'intègrent bien ou pas, parce que effectivement, on ne on, on va pas dire que les réflexes archaïques sont à la cause de tout, mais la compréhension des réflexes archaïques nous permet d'éclairer beaucoup de choses. Pourquoi Parce que les réflexes archaïques sont à la base de la pyramide de mouvement. Vous êtes prof de danse, vous dites voilà, je constate euh, une gestuelle qui n'est pas amélioré depuis un certain nombre d'années, mais les enseignants disent la même chose, les profs d'éducation physique et sportive disent la même chose. Moi, dans mon cabinet, je constate la même chose. J'ai commencé à exercer en 1993 et je peux voir une chute vraiment étonnante dans les capacités corporelles, cognitives, émotionnelles des enfants. Et donc, la motricité est impactée. Mais les réflexes archaïques sont la base de cette motricité, c'est l'alphabet moteur. Et donc, si on comprend quelles sont les conditions qui font que les réflexes s'intègrent bien et donc permettent ensuite la structuration de mouvements plus complexes, on peut comprendre beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si je pars trop loin, mais en <rire> gros, <rire> voilà. en gros euh, les réflexes archaïques, c'est quoi Eh bien, c'est l'héritage de millions d'années d'évolution. C'est-à-dire que euh, euh, Homo sapiens, l'homme moderne, il a euh, 300 000 ans. Mais bon, il est l'héritier d'humains qui existaient avant. L'humanité n'a pas commencé avec les êtres humains, donc il y en avait d'autres avant nous. Il y a plusieurs, depuis plusieurs millions d'années, évoluent sur cette planète des humains. L'homme moderne, Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon a 300 000 ans. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre ADN, notre génétique, est très ancienne. Et notre génétique est, elle met énormément de temps, elle met des centaines de milliers d'années à changer. Ça veut dire quoi Et c'est pas moi qui le dis, c'est une sage-femme qui disait ça, que quand le bébé vient au monde, Monde, il a 100 000 ans de décalage horaire. Alors c'est une belle image. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le bébé humain s'attend à naître à la préhistoire. Et donc euh, les gènes du bébé aujourd'hui sont en inadéquation, c'est-à-dire qu'il y, y a un hiatus entre les gènes du bébé et le monde dans lequel il naît aujourd'hui. Et évidemment comme les choses se sont accélérées énormément euh, au XXe siècle depuis la deuxième partie du XXe siècle le, le fossé s'est encore plus élargi euh, par exemple, les enfants bougent de moins en moins, les femmes enceintes bougent de moins en moins, notre mode de vie a changé, notre nutrition a changé. Je veux dire, moi j'ai une grand-mère que j'ai connue, euh, qui est née en 1904, elle est évidemment décédée maintenant, mais elle est morte à plus de 100 ans, et bien entre le moment où elle est née, 1904, euh, et... 100 ans après, plus de 100 ans après, 2004, elle est morte en 2008, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y a plus rien de commun dans le mode de vie d'il y a plus de 100 ans en termes d'alimentation, de passer ses vacances, des voitures, de, des mouvements qui sont faits, de la grossesse de, Enfin, le nombre de paramètres est phénoménal. et 100 ans, c'est rien. Donc, euh, euh, le bébé humain s'attend à avoir les conditions dans un environnement préhistorique et il naît dans un environnement moderne, etc. Donc, ça veut dire quoi pour nous euh, Ça veut dire que, en fait, le bébé d'homme, aujourd'hui, n'est plus stimulé comme il est censé être stimulé. C'est-à-dire que lui, il a un programme pour être un collecteur, pêcheur, chasseur, cueilleur, pour être né, et il est prêt pour être né dans une tribu préhistorique. Or, le, le, le voilà qui naît dans une cage. Je m'explique. Si on prend un animal sauvage, si je prends n'importe quel animal sauvage, on peut penser à un éléphant, on peut penser à un lion, on peut penser à une biche. Si ce lion, cet éléphant ou cette biche naît dans son environnement, dans la nature, en Afrique ou je ne sais où, eh bien, il n'y a rien à faire de spécial. Le lion devient lion en bonne santé, l'éléphant aussi et la biche aussi, parce qu'ils ont les bonnes conditions environnementales propices, les bonnes stimulations propices à son développement. Si en revanche, ce lion... Cet éléphant ou cette biche ou cette gazelle ou quoi que ce soit, on les fait naître en cage, dans un zoo par exemple, on sait très bien qu'ils vont avoir des, des, des gros problèmes au niveau comportemental, leur espérance de vie va chuter drastiquement au lieu de vivre 30 ans, euh, ils vont en vivre 5, je pense par exemple c'est le cas des dauphins, hein, ils, vont, ils vivent 5 ans en, capt en captivité et 30 dans la mer, donc leur condition de vie, euh, d'alimentation euh, émotionnelle, sociale, est drastiquement changée, et donc ils n'ont plus, ils sont plus en adéquation avec leur génétique. Eh bien, c'est la même chose pour nous, le bébé humain s'attend à un environnement basé sur le mouvement, l'interaction avec la nature, grimper aux arbres, sauter, courir, chasser, pêcher, euh, nager, etc. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il est plongé derrière des écrans, enfin il est coincé, collé euh, sur une chaise, sans bouger, avec des écrans, une nourriture inadéquate, un air inadéquate, euh, des interactions sociales inadéquates, et donc les bonnes conditions pour développer un enfant, ne sont plus réunis aujourd'hui. Ça a empiré nettement ces dernières années. Et c'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'on voit une régression énorme chez nos enfants au niveau psychomoteur, au niveau proprioceptif, au niveau tactile, au niveau du sens de l'équilibre, au niveau de, de sa coordination, de ses mouvements. Et ça, tous les experts le voient, il y a une chute drastique des compétences chez le bébé occidental humain moderne, et ce n'est pas prêt de s'améliorer. Donc il est très important que nous, que vous, les professeurs de danse, et que nous tous jouons un rôle, on pourrait dire d'antidote à un système qui est particulièrement délétère pour nos enfants. Et la situation doit euh, devrait être prioritaire pour les pouvoirs publics et pour nous tous parce qu'on va vers, on le sait, une explosion d'obésité, une explosion de mouvements dus à la sédentarité, de cancers, de maladies cardiovasculaires, une explosion phénoménale au niveau du diabète, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu on, on parle, de maladies de civilisation. Donc qu'est-ce qu'il faut dire c'est pas que l'humain a un problème c'est qu'il est inadapté à une civilisation qui le rend malade, donc ce qu'il faut faire à notre niveau c'est donner des outils qui permettent aux gens euh, d'aller mieux, donc la danse est un super outil, nous vous propose de revenir au mouvement très basique du bébé parce que finalement, l'enfant, le le, le, l'adulte, se structure à travers ces mouvements de base. Vous, vous, parlez, vous parliez de pirouettes dans un sens ou dans l'autre, de rotation dans un sens ou dans l'autre. Le bébé va d'abord les exercer au sol. C'est quand le bébé est au sol qui va se retourner du dos sur le ventre, du ventre sur le dos, que plus tard, et qui va faire maturer comme ça son système vestibulaire, que plus tard il pourra faire des pirouettes dans un sens ou dans l'autre sens. Donc, dès que je vais constater une difficulté, je vais revenir à sa motricité de base, je vais le remettre au sol, je vais lui faire faire de la respiration, des hochements de tête, des retournements, du quatre-pattes, je reviens euh, à la motricité, il est programmé pour le bébé. Mais évidemment, les bébés aujourd'hui, on les met dans un baby relax, on les met dans un yupala, on les met dans un parc, on les empêche de bouger, ils ne sont plus mis dans la nature, ils ne sont pas portés, euh, ils ne sont pas allaités. Donc tous ces facteurs un plus 1 plus 1 plus 1, font qu'à un moment donné, il est… Euh, il est comment de plus en plus éloigné dans ce qu'on pourrait dire être sa programmation naturelle. Donc euh, ça, euh, la norme biologique n'est plus respectée. De la même manière, quand on met un lion en cage, on ne respecte pas sa norme biologique. Eh bien, le petit homme aujourd'hui n'a plus les conditions nécessaires à ce que sa norme biologique puisse s'exprimer. Et il va y avoir d'énormes souffrances au niveau physique, au niveau cognitif euh, et euh, au niveau émotionnel. Et donc ça devrait euh, nous tous, les thérapeutes, les enseignants, euh, etc., nous à ce problème qui est en fait un changement sociétal drastique et évidemment la crise du Covid est loin d'avoir amélioré les choses puisque au contraire on voit à quel point ça a empiré les choses au niveau aussi bien des enfants que les adultes. Donc voilà une longue réponse. Je veux bien euh, partir dans tel ou tel sens pour argumenter sur telle ou telle chose. Je ne sais pas si ça a un intérêt pour vous euh, en tant que danseuse.
0: Ici, ça a un écho. Euh, déjà, ce qui me vient euh, en vous écoutant, c'est qu'on est vraiment dans un système paradoxal, c'est-à-dire que moi, j'ai trois enfants et je côtoie des enfants et je parle avec mes élèves. Et en fait, euh, je me rends compte que, par exemple, dans l'éducation nationale, on met en place tout un système pour qu'ils bougent plus, pour qu'ils bougent euh, bouge tous les jours, donc euh, en maternelle, en élémentaire, mais par par contre, dans les cours de récréation, on leur interdit d'amener ceci, d'amener cela. On ne joue plus au billes, on ne joue plus au ballon parce que ça va casser la vitre, on ne joue plus aux élastiques parce qu'on va s'étrangler avec. Et en fait, on est dans une espèce de monde euh, surprotégé qui est en réalité toxique.
1: Absolument. Alors, ça, c'est une vaste question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on s'aperçoit que les gens sont en mauvaise santé, et ça a commencé dans les années 80, on s'est vraiment rendu compte de cela, on a cherché à, à donner des injonctions, euh, mais, mais en fin de compte, ils nous rendent schizophrènes. Je m'explique. On va dire aux gens, mangez moins, bougez plus. Ça semble logique, puisque les gens bougent moins, on leur dit, bougez plus, ils mangent trop, on leur dit, mangez moins. Mais parallèlement à ça, on nous fournit une provision de nourriture calorique phénoménale partout. Oh, quand on fait la queue dans un supermarché, il y a les bonbons, il y a les trucs, les machins. Les supermarchés sont remplis d'aliments hyper caloriques, hyper gras, hyper sucrés, hyper salés, hyper tout ce que vous voulez. Euh, donc, on nous donne d'un côté une profusion alimentaire comme on n'a jamais connu dans l'humanité. Et pour les obtenir, il faut, des, il faut une dépense énergétique nulle. On va aller faire les courses où on appuie même sur un bouton pour se faire livrer. Alors que normalement, se nourrir demande une dépense énergétique importante. Cueillir, chasser, pêcher, euh, glaner, euh, etc. Et même chose pour euh, le mouvement. On a dit, voilà, les gens bougent pas assez parce que notre mode de vie n'est plus euh, un mode de vie, euh, on va dire, dans la nature. On, on est un mode de vie sédentaire. Donc, on dit aux gens, il va falloir bouger plus. Et du coup, on a inventé une nouvelle notion, la notion d'exercice, de faire des exercices. Donc, on dit aux gens… Comme vous ne bougez pas assez dans votre mode de vie, il faut faire des exercices. Mais c'est l'échec total parce que les exercices, on va faire quoi Par exemple, on va avoir un mode de vie toute la journée inactif et puis tout d'un coup, on va se dire le soir ou le week-end, on va faire des exercices. On va chercher à compenser toute une semaine euh, de d'immobilité, de, partout d'un coup, euh, un jogging, une balade en vélo, etc. Mais c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe absolue. C'est mieux ça que rien. Mais c'est parce que notre mode de vie ne contient plus de mouvement. Je vais donner deux, trois petits exemples qui, qui rendent compte de la folie de notre système. C'est-à-dire que, quand on était petit, on avait… Ça semble débile ce que je vais dire, ça semble fou ce que je vais dire, mais quand on était petit, pour, on avait des voitures, très bien, mais pour ouvrir la voiture, il fallait mettre la clé dans la serrure et tourner la clé. Pour descendre la fenêtre, il fallait tourner une poignée. Pour moudre du poivre ou du sel, il fallait tourner une manivelle. Euh, Aujourd'hui, ces simples gestes, on ne peut plus imaginer les faire encore, c'est-à-dire que pour… Euh, démarrer notre voiture, on appuie sur un bouton pour ouvrir la voiture et même des, maintenant il y a des cartes qu'on met dans la poche, il n'y a même plus besoin de sortir la clé. Pour, pour, pour On a même inventé pour moudre le poivre, je pas, une activité qui ne consomme pas beaucoup de choses, qui n'est pas difficile, du poivrier électrique. On met des piles qui polluent pour, faire, pour éviter de faire le mouvement, de tourner le poignet. Donc on en est venu à une société qui nous dit « mange plus et bouge moins » et tout nous incite à faire moins d'efforts et à bouger plus, mais on va, c'est pourquoi je disais, être complètement schizophrène, parce que les pouvoirs publics nous disent « mangez moins, bougez plus », alors qu'il faut changer la structure de notre système. Il faut nous donner des incitations à bouger plus, non pas en, di en le disant, mais en organisant notre mode de vie. Alors on dit, alors effectivement, on dit à juste titre, ne prenez pas les ascenseurs et les escaliers mécaniques, prenez les escaliers, ne prenez pas le métro, allez-y à pied ou le bus, etc et effectivement ça, ce sont des bonnes idées c'est donner plus de, de, de mouvement dans notre vie mais c'est compliqué on, on nous dit de nous garer le plus loin possible pour marcher plus mais en même temps on a la voiture et on cherche tous à se garer le plus proche possible donc on crée un, un, un système schizophrénique dans lequel on dit aux gens mangez moins bougez plus mais on fait tout 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 tous les moindres gestes pour bouger moins et manger plus et malheureusement c'est nos enfants qui sont le plus impactés et nos enfants sont constamment euh, incités à manger plus de la mauvaise nourriture depuis le petit déjeuner jusqu'au soir et à bouger le moins possible et après on leur dit voilà ils sont trop gros il faut qu'ils bougent plus donc c'est vraiment tout un système, c'est la maladie d'un système, c'est une société qui est euh, devenue finalement délétère pour nous. L'être humain, et c'est ça euh, où je dis, où il y a une schizophrénie complètement folle, c'est-à-dire que si je mets un lion en cage, il n'est pas content, j'ouvre la cage, le lion se sauve, j'ouvre la porte de la cage d'un oiseau et l'oiseau se sauve. Les êtres humains créent eux-mêmes leur cage, ils rentrent dedans, la porte est ouverte, mais non, on y reste. Donc c'est un petit peu fou, euh, on peut expliquer les raisons de, de cela, mais en gros, on est dans un système qui va à l'encontre de la santé physique, et émotionnelle cognitive humaine. Et comme ça a accéléré depuis les années 80, eh bien, on peut tous voir, tous les professionnels peuvent le voir, euh, la, la situation devient de, de pire en pire et c'est pas en train de s'améliorer. Donc, il est très important que des professionnels comme vous, comme nous, euh, euh, tirent la sonnette d'alarme. Les psychomotriciens, les orthophonistes, les enseignants, euh, beaucoup de gens le disent. Mais sauf que c'est pas des petites solutions. Il faut changer drastiquement notre civilisation, notre mode de vie, si on veut s'en sortir un jour ou l'autre. Et on pourrait faire le lien avec l'écologie. Comme on est de plus en plus déconnecté du mouvement et d'une nourriture saine, on est déconnecté de la planète et donc on ne comprend pas au niveau écologique ce qui se passe, on est déconnecté de la nature et donc on est le seul animal qui est capable de détruire son environnement et la nature dont il dépend pour vivre. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis et forcément ça ne mène pas dans la bonne direction. Et donc vous voyez, c'est quelque chose de très vaste. Les réflexes archaïques, c'est comprendre quelles sont les conditions adéquates pour l'être humain. Si on ne respecte pas ces conditions, plus on s'éloigne de notre norme biologique, plus l'être humain va être en souffrance et détruire son environnement. Donc, Solu euh, question très simple, question évidente que se pose tout enseignant, orthophoniste, professeur de danse, de PS, euh, et que moi je vois dans mon cabinet, mais, mais réponse très complexe qui, qui remet en cause beaucoup de choses concernant notre environnement. Euh, il ne s'agit pas de faire un peu d'exercice euh, le week-end pour aller mieux, même si j'encourage chacun à le faire, bien entendu, mais c'est de changer notre mode de vie parce que notre corps est construit pour bouger, malheureusement, si je puis dire, ou heureusement. <rire>
0: Donc en fait, euh, oui, alors je, je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et euh, Est-ce que ces réflexes archaïques, enfin, justement, ils sont abîmés ou euh, du coup, ils, sont, ils dysfonctionnent par rapport aussi, j'ai remarqué, euh, le manque, euh, alors pas chez tout le monde et pas chez tous les enfants, chez tous les adultes, mais c'est quand même une tendance globale que vous avez bien décrit aussi, ce manque de goût pour l'effort. C'est quelque chose que, voilà, si ça demande un effort, j'ai des enfants qui ont 4 ans et demi, 5 ans, on commence le cours, ils sortent du lit, c'est le samedi matin, il est 9h30, ils ont envie de s'asseoir tout le temps. Ah. Et, et, et avant, euh, c'était des enfants, il fallait qu'ils courent dans la salle, ils, ils, voilà, bon. ça, ça pouvait durer bien une heure, on avait une énergie vitale qui était différente. Et est-ce que, justement, euh, ce, cette perte du goût de l'effort au quotidien, et aussi dans les activités, parce que aussi des fois, on pratique une activité, c'est mieux que rien, mais on est encouragé par quelqu'un. Moi, je sais que c'est très difficile dans mon métier. J'ai l'impression que je n'arrive plus à apprendre les choses à mes élèves parce que je passe la moitié du temps à essayer de leur donner envie.
1: Oui, je comprends. Et ça, c'est une grande question. Il y, a, il y a la question de la motivation euh, euh, qui est très importante là-derrière et de leur donner envie. En fait, euh, et, et, beaucoup, et votre question, c'est la question que se posent tous les professeurs, les psychologues, euh, les médecins, les kinés, etc. Pourquoi je mets dans dans, dans ça les médecins, les kinés et tout Parce que les gens vont pas bien ils sont pas en forme, et on leur dit « bah faites des exercices, bougez plus, euh, arrêtez de manger ceci et cela », et les gens le font pas. Ou ils font au, au tout début, ils ont mal, ils font le truc, et puis dès que ça va un peu mieux, ils arrêtent de faire les exercices que donne le kiné ou autre, et les, et les médecins, les kinés et autres ne comprennent pas, ils disent bah, « les, les gens sont pris en charge, euh, ils ne font rien, ils sont pas motivés, euh, euh, des gens ont des maladies cardiaques et ils continuent à mal manger, à ne pas faire du sport, etc. » Et à un autre niveau qui nous intéresse, vous et moi, beaucoup, on a ces enfants qui euh, sont dans un système où ils n'ont plus le goût de l'effort. Alors, ça veut dire quoi, cette histoire de, de goût de l'effort Il est sûr que l'être humain, à la base, comme tous les animaux, est fait pour s'économiser, pour économiser l'énergie, euh, pour ne pas faire d'effort. Le lion, il chasse que s'il a faim, sinon il fait la sieste. La gazelle, elle passe son temps à brouter tranquillement, et quand est-ce qu'elle va faire un effort que s'il y a un lion qui lui court après Donc, chaque animal cherche à économiser son énergie. Mais dans son environnement naturel, les animaux doivent faire des efforts pour se nourrir ou pour survivre, pour échapper à un prédateur. Nous, les êtres humains, on a créé un environnement, un entourage, une société où on ne fait plus le moindre effort. On nous l'injonction de base c'est cocooning, ne bouge plus, reste chez toi, commande des pizzas, euh, regarde tes séries télé et ne bouge plus. Et notre, nos gènes nous disent toujours. Quand tu dois te reposer, repose-toi. Le seul problème, c'est que quand tu peux te reposer, repose-toi, mais aujourd'hui, on n'a plus d'efforts à côté. Donc, le mode de vie n'est pas un mode de vie de chasseur-cueilleur, ne nous demande plus de marcher plusieurs heures par jour, ou de pêcher, ou de construire notre, notre abri. Ou de, euh, Évidemment, on est à la base des nomades, donc on ne doit pas faire des kilomètres pour changer de lieu et suivre les troupeaux. Donc, on est dans un environnement qui ne nécessite aucun effort et où nos jeunes nous disent « repose-toi dès que tu le peux ». Donc c'est ce qu'on fait, on se, dès qu'on rentre chez nous, on se met sur le canapé, on ne bouge plus, on zappe, et euh, on, on met une pizza surgelée dans le, dans le micro-ondes, et puis voilà. Donc c'est terrible. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant si on veut changer la donne Alors, il y a plusieurs pistes. La première piste, euh, on, on va venir évidemment à votre cours de danse, hein, mais la première piste pour nous les adultes, c'est de euh, faire ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est la mode des « nudges, », c'est-à-dire de changer notre environnement, pour que on ait on est moins de facilité à la paresse. J'ai donné un exemple qui peut sembler drastique à certaines personnes, mais que j'ai mis en place et que beaucoup d'élèves mettent en place. Par exemple, euh, on sait l'importance de l'accroupissement. On sait à quel point c'est important de s'accroupir et quel être humain n'est pas fait pour s'asseoir sur une chaise, mais pour s'accroupir. C'est bon pour la santé de notre dos, c'est bon pour la santé de notre système digestif, pour nos sphincters, c'est bon pour l'arthrose de la hanche, etc. etc. On devrait s'accroupir. Alors il y a deux solutions. On peut rester assis toute la journée et puis ensuite le soir aller à la salle de gym et faire... Euh, des squats, alors voilà, des centaines de squats, en portant des poids, et c'est embêtant, et c'est des exercices, et il faut aller à la salle de gym, et puis gna gna gna. Autre solution, on se débarrasse de nos chaises. On se débarrasse, c'est pour ça que ça a l'air drastique. Chez moi, et chez beaucoup de gens, et dans nos salles de cours, il n'y a pas de chaises il n'y a pas de table, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de canapé, ce qui fait beaucoup plus de place d'ailleurs chez nous pour bouger, aller au sol, etc. Et on s'aperçoit qu'une personne humaine, entre guillemets, euh, normal dans un environnement normal, s'il n'y a pas de table, s'il n'y a pas de chaise, s'il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de canapé, il va s'accroupir en autour de 100 à 200 fois par jour. Il va s'accroupir pour rattraper une chose, pour manger, pour se, euh, aller au sol et revenir, etc. Eh bien, eh bien sans accroupissements par jour, ça change déjà la donne. Et ça c'est un exemple, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut faire comme ça pour changer notre environnement, pour avoir une incitation à plus de mouvement. Alors je sais, la plupart des gens qui vont entendre ça, ils disent ah, « je suis prêt à aller au cours de danse, je suis prêt à aller à la gym, mais débarrasser de mes chaises, c'est quoi ?» Sachez que sur cette planète, une grande partie de l'humanité n'a pas de chaise, n'a pas de table, n'a pas de canapé, n'a pas de fauteuil, n'a pas de lit. Euh, les lits, les tables, les chaises, c'est quelque chose qui vient d'être inventé et généralisé euh, au XXe siècle. Donc, il y a encore peu, on n'avait pas de table, de chaise, euh, de lit et tous les outils que nous avons aujourd'hui, on ne les avait pas. Donc, on peut créer un changement d'environnement pour nos enfants. Par exemple, moi je dis toujours aux parents, quand on a des petits-enfants, il y a des gens ils achètent un parc, ils achètent un parc parce qu'ils veulent protéger ah. l'enfant l'ensemble de la maison ou l'ensemble surtout si comme vous vous avez trois enfants ou l'ensemble de l'appartement deviendra un terrain de jeu pour les enfants eh bien comment faire pour transformer ma maison en terrain de jeu c'est-à-dire sans bibelots objets qui craignent avec des barres auxquelles les enfants peuvent, puissent se suspendre etc, etc. Euh, au lieu de mettre l'enfant dans un parc de créer un environnement plus adéquat pour l'enfant avec des murs d'escalade etc sachant que ce ne sera jamais qu'un pis-aller puisque l'enfant est fait pour aller dehors et c'est quand il est dehors qu'il est dans son environnement naturel donc ce que je dirais c'est la première chose c'est changer l'environnement maintenant pour moi la clé la plus importante euh, peut-être ça, ça ça vous aidera à vous à votre niveau c'est qu'on veut absolument rester dans le vieux paradigme qui est de faire des exercices ou de faire classe je pense sur la classe à l'école ou vous classe de danse parce que ce qu'on vous demande on vous dit voilà cet enfant il s'inscrit au cours de danse c'est pour qui danse mais aujourd'hui le motivateur enfin aujourd'hui de tout temps le motivateur le plus important, c'est pas, c'est bien sûr le stress, mais on ne veut pas stresser les enfants et, euh, et les contraintes avec la carotte ou le bâton, ça ne marche pas, de toute façon, ça serait délétère pour eux. C'est l'aspect ludique, c'est le jeu. Si on remplace le cours de danse classique par un cours orienté autour du jeu, ça change tout et les gens ne veulent même plus s'arrêter. Si on remplace le cours de gym par des jeux, euh, ça change tout. Le cours de gym, c'est un très bon exemple. On voit les petits-enfants, avant qu'ils aillent à l'école, ils jouent toute la journée. Ils courent, ils sautent, ils grimpent non-stop. Non-stop, ils sont à plusieurs, ils jouent à chat, ils jouent à ci, à ça, pour autant qu'il n'y ait pas d'écran. Ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils sautent, ils courent, ils grimpent, ils, ils vont à fond, puis ils vont au sol et ils se relèvent et ils, voilà. Et puis tout d'un coup, on les met dans un cours d'éducation physique et sportive, on leur demande de faire des exercices, et ils ne veulent plus, ils n'aiment pas la gym, ils détestent ça, parce qu'on leur impose, c'est plus drôle, ils doivent faire des répétitions d'une manière très structurée pas du tout naturel pour l'être humain, on leur apprend des règles et ils détestent ça et on leur coupe l'envie de bouger, ils arrivent à l'adolescence, ils veulent plus autant de reparler du mouvement, on a créé de la compétition, on a enlevé l'aspect ludique. Moi je travaille avec des groupes de gens qui n'arrivent pas à faire du sport, qui voudraient se rebouger, ça ne marche pas, les gens s'inscrivent à la salle de gym quelques semaines après terminé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des jeux. À partir du moment où on joue, des jeux avec les adultes, des jeux avec les enfants, plein de jeux, il y a des milliers de jeux possibles, euh, des jeux autour de la coordination, autour de la proprioception, autour du système tactile, euh, de psychomotricité. Là, tout de suite, et vous dans le domaine de la danse, on met de la musique, il y a plein de jeux possibles. On obtient une motivation telle qu'on n'arrive plus à arrêter les gens. On s'en sortira pas si on veut continuer à faire le vieux système, à apprendre, à faire des exercices, des répétitions, des choses comme ça. Pourquoi parce que l'être humain est fait pour s'adapter, pas pour se spécialiser. Donc, comment il fait Comment le bébé fait pour s'adapter à son environnement C'est à travers le jeu. Le, les petits garçons, les petites filles jouent au papa et la maman, jouent au cowboy et aux indiens. C'est quoi les cowboys et les indiens C'est jouent à être un chasseur-cueilleur. Ils jouent euh, au, au rôle qu'ils voient dans son environnement. Donc, c'est par l'émulation d'un environnement naturel à travers le côté ludique, que l'enfant va se développer et il se trouve que c'est la même chose chez les petits chats, chez les petits chiens et c'est pour ça qu'on aime avoir chez nous des chats et des chiens parce qu'ils sont joueurs et ça nous entraîne à jouer euh, avoir un bébé, ça nous motive parce que le bébé, euh, le petit enfant veut jouer en permanence, donc ça c'est important et voilà pour moi une piste c'est changer nos cours pour que ça devienne des espaces de jeu, ça ne veut pas dire c'est pas sérieux, ça veut pas dire que l'école devient la foire où on ne fait plus rien, mais ça veut dire que s'il n'y a pas jeu, il n'y a pas motivation, s'il n'y a pas motivation, il n'y a plus rien.
0: Disons qu'il faudrait trouver un équilibre pour que les deux s'intègrent, ce n'est pas... Absolument. Euh... Parce que moi j'ai souvenir, bah, j'ai voilà, plus de 40 ans, hein, j'ai 42 ans, donc mais, moi j'ai mais... une enfance euh, beaucoup dans la nature, un peu laissée à moi, mais enfin euh, voilà, j'y avais... Ma sœur jumelle, on jouait beaucoup dehors, on était surveillés. Oui. Mais bon, voilà. Et puis c'est vrai que j'ai choisi d'être danseuse classique et il y avait beaucoup cette spéciali... enfin, spécialisation. Je... Enfin, dans un sens, oui, mais il y a beaucoup d'une de... palette de mouvements très importante. Et c'est vrai que euh, la répétition, les séries, euh, ça avait un côté euh, pas addictif, mais c'est vrai que je me suis vite pris... Enfin, mm -hmm. pris goût au travail. Et je pense que les deux ne sont pas forcément antinomiques et qu'on peut bien euh, se servir de l'un et de l'autre et qu'elles sont Absolument. complémentaires euh, voilà mais c'est vrai que on en, on en est peut-être plus là en fait c'est-à-dire que maintenant il y a des enfants on peut encore euh, voilà viser euh, une, même une, une intensité professionnelle avec beaucoup de beaucoup de, un travail très spécifique mais euh, pour la majorité, euh, ce n'est plus du tout le cas. Avant, avec les amateurs, on pouvait le faire et on pouvait Absolument. aller très loin. Il y avait des amateurs de, de très, très bon niveau.
1: Absolument. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines. Et vous avez tout à fait raison. Euh, L'un n'exclut pas l'autre. Et je pense qu'il faut partir du jeu pour aller vers un enseignement plus structuré, parce que normalement, le petit enfant, il euh, joue tout petit, et puis progressivement, il rentre dans un enseignement de la tribu, du métier, du chasseur, du cueilleur, etc., par la répétition, par la pratique, et, et euh, on peut faire les deux. Simplement, vous avez tout à fait raison, on n'en est plus là. Ce, la manière dont vous, vous avez appris, la manière dont j'ai appris, n'est plus possible aujourd'hui. Euh, il suffit de regarder les chiffres. Euh, la moyenne avant Covid, d'écran par jour et par enfant, statistique INSEE, in 5h40 d'écran à partir de 8 ans. Si un enfant passe 5h40 par jour derrière un écran, c'est ordinateur, jeux vidéo, téléphone, euh, réseaux sociaux, etc., comment voulez-vous qu'il puisse vivre correctement Et la statistique nous dit c'est deux fois plus de temps derrière un écran, enfin devant un écran qu'à l'école, deux fois plus de temps. Et ça, c'était avant le Covid. On sait que depuis, on a gagné plus d'une heure d'écran par jour et par enfant. Donc, comment voulez-vous qu'un enfant se développe correctement avec 5h40 d'écran par jour Nous, on le fait dans nos cabinets. On a des des, des des enfants ou des ados qui arrivent et on leur dit, « Tiens, aujourd'hui, combien tu penses, ou même un adulte, que tu as passé de temps euh, à regarder euh, ton téléphone ?» Ils nous disent oh, « pas long, pas long », on dit « dis-moi à peu près », ils me disent « trois quarts d'heure, une heure ». Je dis « maintenant, regarde ton téléphone et regarde, le vous savez, il y a des logiciels maintenant, les téléphones nous disent combien de temps on a passé derrière les écrans ». Et on a des enfants, ils arrivent à 11h du matin, ils ont déjà fait trois heures d'écran, parce que c'est ce qu'ils font en se réveillant, parce qu'ils ont passé un temps fou, etc. Donc, on est dans une, dans une civilisation où, euh, je dis pas que les écrans sont néfastes, en soi, entendons-nous bien, je dis que pendant qu'un enfant, si un enfant fait véritablement, ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 heures, par jour d'écran, c'est valable pour nous les adultes, ça veut dire que c'est une, deux, trois, quatre, cinq heures pendant lesquelles il joue pas, il danse pas, il saute pas, il grimpe pas, il chante pas, il interagit pas avec un environnement social autour de lui et donc il est en danger. Chaque heure passée derrière un écran, c'est une heure perdue à ne pas bouger, à ne pas interagir, à ne pas faire des jeux de société. Donc un petit peu d'écran ne fait de mal à, à personne, regarder un film ne fait de mal à personne, une série télé ne fait de mal à personne, passer un peu de temps à travailler à son ordinateur ne fait de mal à personne. Mais on ne peut pas Imaginez une seule seconde qu'un enfant de 8 ans qui passe 5h40 par jour derrière des écrans va se développer normalement et sera capable de danser. Donc, il y aura deux vitesses. Il y aura les familles qui ont moins de contrôle sur les écrans et où les enfants auront de grosses difficultés, sauf exception, parce qu'il y a toujours des exceptions, et les familles où on sera beaucoup plus strict, et on sait très bien que c'est ce qui se passe dans les familles plus riches, où les écrans sont plus contrôlés, où il n'y en a pas, où il y a très peu de tablettes, très peu de téléphones, etc., et où les enfants auront plus d'activités euh, culturelles, etc. Et on se retrouvera avec une société à deux vitesses, euh, euh, tout comme on disait autrefois, il y a une société à deux vitesses, les riches et les pauvres, parce que les riches ont plus accès à ceci, cela, et les pauvres ont moins accès à ceci, cela, la bonne nourriture, etc. bien là, c'est la capacité à contrôler le temps d'écran qui permettra à nos enfants de développer normalement ou pas. Alors, il n'y a pas ça, il y a plein d'autres paramètres, la nutrition, euh, le lieu où on vit, etc. J'ai
0: une autre question par rapport euh, à ces enfants euh, aussi, alors euh, peut-être que ce n'était pas moins diagnostiqué avant, euh, tout ce qui est dys, euh, dyslexie, dyspraxie, est-ce que ça peut venir euh, de, de ce de dysfonctionnement justement de, 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 ce, de ces réflexes archaïques
1: Absolument. Alors, effectivement, on trouve de plus en plus de, de difficultés dites de type 10 et nous, on travaille énormément avec les enfants dys, 10, dysgraphie, 10 dysorthographie, 10 dyscalculie euh, et autres, et euh, on s'aperçoit que dans tous les cas, il y a un certain nombre de réflexes qui ne jouent pas leur rôle, c'est-à-dire qui ne sont pas inhibés. On va retrouver énormément… Euh, par exemple, le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est un réflexe très important pour la mise en place de la latéralité chez les enfants dits dyslexiques. On va retrouver un certain nombre de réflexes, comme le réflexe d'agrippement, chez les enfants dysgraphiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tenir leur stylo correctement et, et utiliser la bonne gestuelle. On va retrouver systématiquement, dans les enfants de troubles 10 un certain nombre de réflexes non intégrés. Donc, ce qui va nous intéresser, euh, nous, c'est effectivement, quand on travaille avec un enfant qui a des difficultés, c'est de regarder avec lui si, de manière sous-jacente, il y a des réflexes non intégrés, et ensuite d'utiliser un programme moteur, d'utiliser des mouvements, des mouvements basiques pour réintégrer ses réflexes. Donc on va aller au sol, on va utiliser du travail tactile, on va travailler du travail vestibulaire, on va utiliser des mouvements de coordination, on va utiliser évidemment beaucoup des jeux, on va utiliser euh, énormément de, de choses qui vont permettre à l'enfant de euh, d'intégrer ses réflexes archaïques et, euh, et par voie de conséquence l'aider au niveau euh, de ces de difficultés.
0: Et euh, est-ce que des enfants qui ont eu des, des souffrances émotionnelles ou physiques quand ils étaient petits euh, peuvent du coup se retrouver avec des difficultés par rapport à ces réflexes-là Est-ce
1: que ça peut euh, être une cause aussi Oui, absolument. Ça veut dire, en fin de compte, est-ce que les réflexes sont intégrés de manière définitive La réponse est non. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, le bébé, s'il a les bonnes conditions, va intégrer ces réflexes, c'est-à-dire qu'il va les inhiber pour laisser place à de la motricité volontaire, donc des comportements plus adaptés, plus appris. Mais euh, j'ai dit que ces réflexes ne disparaissaient pas, ils étaient inhibés et ressurgissaient en cas de besoin. C'est-à-dire que si je suis soumis à du stress très intense ou, ou chronique au niveau émotionnel, ou au niveau cognitif, ou au niveau postural, et bien tout d'un coup, mon corps dit « j'y arrive plus, je m'en sors plus Donc, qu qu ». Donc qu'est-ce qu'il fait Il fait appel à sa motricité archaïque. Puisque les réflexes archaïques, c'est leur définition, sont là à la naissance, se sont développés dans le ventre de notre mère, c'est le niveau le plus bas de la pyramide de la motricité. Donc quand j'ai du mal parce que je dois fournir trop d'efforts, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a du danger, etc., qu'est-ce que je fais Je vais si on peut dire régresser, revenir à de la motricité basique et faire appel à mes réflexes. Alors, malheureusement, ces réflexes, ils sont très utiles quand il y a un danger réel, physique, quand il s'agit de sauver sa peau, mais ils ne sont pas du tout adaptés, parce que notre mode de vie n'a pas prévu ça, pour la salle de classe, pour le bureau, pour l'écran d'ordinateur. Donc, le fait d'être derrière un ordinateur et de gérer le stress, l'enregistrement, le, les machins, le truc, taper les emails, les SMS et tout, génère du stress cognitif, du stress postural, parce que je suis assis toute la journée à cliquer sur des touches ou, sur, ou manier une souris. Mon corps n'est pas adapté à ça, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe, des réflexes au niveau du dos, au niveau du cou, au niveau de la main, du poignet, etc., surgissent, comme chez le bébé. Et du coup, au lieu de m'aider, eh ça va devenir une gêne. Et donc, Qu'est-ce qu'on peut faire bah, Il s'agit pas de dire « mauvais réflexe, il s'agit de dire « qu'est-ce qui fait que dans mon mode de vie, je soumets mon corps à rude épreuve et que euh, du coup mes réflexes ressurgissent pour m'aider ?» C'est de comprendre que les réflexes sont là, ils veulent mon bien, si je puis dire, à la base, et donc de retrouver des bonnes conditions, de d'ajouter de, de, dans mon régime de mouvement quotidien des mouvements qui me font du bien, donc de la coordination, de la motricité, du tactile, du jeu, etc., qui vont progressivement dire, ok, tu, tu tu veux que ton corps, tu veux que ton esprit, tu veux euh, faire ça des heures et des heures par jour, mais il va falloir l'équilibrer avec autre chose. Tu ne peux pas ne vivre que assis derrière un ordinateur. Tu ne peux pas vivre en, en ne mangeant que euh, des de, j'allais dire euh, des paquets de biscuits. Il va falloir, si tu veux survivre, manger autre chose. Un peu de biscuits, ça va. Mais que ça, c'est pas possible. Or, aujourd'hui, euh, on fait le parallèle entre les mouvements et la nutrition, on ne voudrait avoir qu'un seul type d'aliment, qu'un seul type de mouvement, toujours le même toute la journée, la sédentarité, les écrans, les chaises, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est de la variété. Et c'est ce qu'on cherche à faire, de comprendre quel est le rôle de chaque réflexe. Les réflexes, pour rester inhibés, ont besoin qu'on continue à faire des mouvements primordiaux, basiques, la danse est un bon exemple, mais sauter, grimper, courir, nager, bouger, s'accroupir, aller au sol, se retourner, les arts martiaux, etc. vont fournir chacun des bonnes doses de mouvements qui font du bien, le yoga, le qigong, etc. évidemment. Donc, ce, qu ce, que, ce, qui, ce qui est important de comprendre, c'est… Oui, les réflexes peuvent revenir comme symptômes de quelque chose qui dysfonctionne dans mon environnement, comme tout simplement, en règle générale, 9 fois sur 10, un manque de mouvement adéquat dans mon environnement.
0: Alors, si on sort un, un petit peu du mouvement, parce qu'il oui. y a aussi une autre pratique qui est dans mon métier, en fait, on, on marche encore un peu sur la tête. À mmh. cause de des rives, je sais que vous avez parlé de, de ce côté tactile. Donc, euh, j'imagine que, voilà, quand on a un enfant entre conjoints le, le, le toucher, les câlins, les choses comme ça, c'est hyper mmh. important. Et que le tactile aussi, c'est une manière aussi d'approcher l'autre sans que ce soit une agression et une manière aussi de transmettre un savoir et de communiquer des informations. Moi, je sais que je me retrouve... Euh, ça m'est arrivé quelques fois d'être dans des cours où, euh, par peur, en fait, de, de, que certains de mes gestes soient jugés... Et pourtant, je suis une femme, parce que je pense que les hommes, ça peut être pire encore. Ouais. Jugés euh, d'une certaine manière dangereux ou inappropriés, euh, je me retrouve dans certains cours à ne plus euh, toucher les enfants, toucher les élèves, alors que, pour moi... Euh, le savoir, ça passe aussi par là et c'est une forme de communication. Et, et je trouve, est-ce que justement, est-ce que ça, ça peut être aussi une dérive supplémentaire Est-ce que euh, c'est est important de, de toucher l'autre Je sais aussi par rapport au Covid, il fallait tous être loin, il fallait plus faire la bise, c'était vraiment euh, très compliqué. Mais est-ce que ce manque de mouvement aussi, ça peut engendrer des dysfonctionnements pas enfin, ce avez... de sensation tactile, pas de mouvement, mais de... de... Oui, oui, oui,
1: oui. Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est exactement la même chose, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, nos enfants ont plus le goût d'effort, mais vous aviez dit, on veut surprotéger nos enfants, donc ils bougent moins, donc ils peuvent plus faire de jeux dans la cour de récréation, et donc c'est un cercle vicieux. Eh bien, au niveau tactile, c'est exactement la même chose. Il y a une énorme carence. Euh, Aujourd'hui, le tactile va être soit... pour se frapper se taper se battre soit de l'autre côté pour faire l'amour et entre les deux il n'y a rien et effectivement peut-être une poignée de main peut-être une bise à des gens qu'on connaît bien mais c'est tout donc le tactile va être banni va être tabou euh, on tape ou on fait l'amour et entre les deux, rien du tout. Et là, c'est absolument atroce parce qu'en particulier nos bébés et nos tout-petits sont en grande souffrance. Nos bébés ont besoin d'être cajolés, d'être pris dans les bras, ont besoin de câlins, ont besoin de massage. Et vous avez raison, aujourd'hui, c'est devenu euh, un tabou et un danger. Et comme on a peur, on va plus toucher les enfants, on n'a plus le droit de toucher les enfants. Euh, ça va à des situations qui peuvent être extrêmes parfois. Et donc là, il y a une énorme carence. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire, euh, dans la société actuelle, aujourd'hui, ce ne serait pas acceptable, euh, faites des câlins aux enfants que vous avez dans votre cabinet, euh, touchez-le, etc. Et pourtant, qu'est-ce que font les adultes qui vont pas bien, qui sont déprimés, qui ne sont pas en forme, etc. Ils vont se faire faire des massages, ils vont faire de la réflexologie plantaire, ils vont chez le kiné, vont faire de, les, le nombre de formes de massages qui existent est absolument infini et on sait qu'on a tous besoin de massages. Donc, euh, et plus on est seul, plus on a besoin de massages. C'est vrai pour les adultes, mais malheureusement, c'est encore plus vrai pour les enfants qui ont besoin de sentir leur corps, les limites de leur corps, où ils existent. C'est ça qui va être l'initialisation du mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer le massage par autre chose Alors, ça, c'est très important. En fait, ce dont on a besoin, c'est de frotter notre corps contre le monde, contre l'environnement. Certes, j'ai... Il y a le massage avec les mains que je peux vous faire, qu'on peut recevoir en allant chez un professionnel ou en se massant, mais il y a aussi le massage du monde physique. Quand l'enfant fait des roulés boulés quand il va au sol, il masse son corps. Quand je joue et que je fais des activités où je vais interagir avec les autres, où on va danser avec contact, avec partenaire, euh, peut-être moins en danse classique, mais dans d'autres formes de danse, quand je vais faire des jeux de groupe ou les activités euh, sportives impliquant euh, le corps et les autres, quand je fais évidemment des arts martiaux, il y a des tas d'activités qu'on peut citer, eh bien là, je vais être touché et toucher l'autre. Et ça, ça va être important. Donc, je pense qu'il est important de revenir, non pas à enseigner le massage aux enfants, même si on peut faire certaines choses, mais on peut créer tout un tas de jeux qui vont créer des interactions entre mon corps et l'environnement, mon corps et les autres, mon corps et les animaux aussi. Et, et, et ça, ça va être très, très important. Il faut rajouter du tactile dans nos activités quand on travaille avec les enfants. C'est vrai quand les enfants présentent des troubles autistiques. C'est vrai pour les personnes qui sont stressées. C'est vrai pour les personnes âgées. C'est vrai pour les tout-petits. Tout le monde a besoin de toucher et d'être touché. Mais c'est pas forcément la main de quelqu'un qui me fait un massage. J'ai besoin de me frotter à l'environnement, à la biosphère, aux arbres, à mettre mes pieds nus sur le sol, à aller marcher dans l'herbe, à aller marcher sur le sable. J'ai besoin d'interactions tactiles fréquentes quotidiennes. Mais le jeu va pouvoir fournir beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire avec les enfants de groupe où on se touche, où on est en interaction les uns avec les autres. Et ça, c'est très important. Nous, dans nos cabinets, on va utiliser des techniques tactiles. Les gens sont habillés, c'est pas du massage. On va beaucoup utiliser le toucher pour réintégrer les réflexes, des, des, des procédures spécifiques. Mais on va utiliser aussi beaucoup ce qu'on appelle les bercements. Ça semble bizarre, mais les gens sont allongés au sol et on va, par exemple, attraper leurs pieds et on va les bercer. C'est-à-dire que nous, on va toucher que leurs pieds, on va les bercer à partir des pieds, mais en fin de compte, ça va, d'une certaine manière, faire que tout leur corps se frotte, se masse contre le sol. Et ça, c'est important. Ça donne une information tactile. On va utiliser énormément aussi de retournements. On va faire retourner les gens du dos sur le ventre, du ventre sur le dos. Les petits bébés font beaucoup de retournements. Les enfants aiment bien faire des roulés, boulets dès qu'il y a une
0: une, une petite colline ou quoi que ce
1: soit voilà une pente dans l'herbe et bien quand je fais des roulet-boulets je frotte mon corps je masse mon corps contre la nature contre l'herbe et ça c'est important et puis bien sûr les interactions avec les animaux quels qu'ils soient les poules les chèvres les vaches les cochons mais évidemment plus proche de nous les chats et les chiens
0: et pour terminer parce qu'on a été quand même assez alarmistes pour une petite touche positive oui. je vais tourner une question elle va être extrême mais c'est fait exprès euh, est-ce qu'il y a des cas qui sont irrécupérables
1: D'un point de vue des réflexes Oui. Euh, D'un point de vue des réflexes, alors oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des cas où il y a des lésions neurologiques, des handicaps, où on a une marge de manœuvre quasi inexistante. Évidemment, s'il y a une perte d'intégrité du système nerveux, eh bien, nous, on est limité. Mais pourquoi je dis oui et non Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas un réflexe. Donc, admettons que j'ai une pathologie qui implique le cou, ou le bras, ou la jambe, ou le dos. Eh bien, les réflexes du dos, du bras, de la jambe, du cou seront impactés. Mais il existe des dizaines de réflexes. Donc, même chez la personne la plus handicapée, ou chez qui il peut y avoir des lésions neurologiques, il y a néanmoins tout un tas de choses qui fonctionnent. Tant que la personne est vivante, il y a des choses qui fonctionnent. Euh, parce que le système archaïque, c'est ce qui reste en dernier. Si le système, euh, le cerveau archaïque fonctionne pas, on est mort. C'est aussi simple que ça. On peut pas respirer, notre cœur peut pas battre, euh, notre pression sanguine ne fonctionne pas, on est mort. Donc, tant que quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il y a un certain degré de réflexes archaïques qui fonctionnent. Et en travaillant sur ces réflexes archaïques, en travaillant sur cet alphabet du mouvement, cet alphabet cognitif, cet alphabet postural, cet alphabet émotionnel, on peut avoir un impact. Alors évidemment plus le handicap, plus les troubles neurologiques sont grands et moins la marge de progression sera importante. Mais néanmoins, et c'est pourquoi nous, nous travaillons avec des personnes qui ont des maladies neurologiques, non pas pour les guérir évidemment, avec des gens qui ont des infirmités motrices d'origine cérébrale et autres, mais on va offrir du confort, on va pouvoir développer un certain nombre de choses au niveau postural, au niveau cognitif, au niveau émotionnel. Autrement dit, tant qu'il y a de la vie, il y a un système archaïque. Et le système archaïque, on peut le stimuler avec le mouvement avec le tactile, avec le jeu, avec un certain nombre de procédures de balancement et autres. Et donc ça, c'est important. Bien,
0: merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Euh, J'espère que voilà, nos auditeurs nous écouteront jusqu'au bout parce que ça vaut vraiment la peine.
1: Merci.